0: Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy możemy sobie pozwolić na wieczorną wymianę myśli. Bardzo Państwu dziękuję, że zdecydowaliście się ten wieczór spędzić wspólnie razem z nami i zachęcam tradycyjnie do tego, żeby dać nam znać z jakich miejsc na świecie nas słuchacie i oglądacie. My Państwa nie możemy zobaczyć, ale każda taka wiadomość, napisanie w jakim miejscu dzisiaj jesteście razem z nami to jest naprawdę przesył dobrej energii, więc proszę nam tych wiadomości, informacji nie szczędzić i od razu mówię, że w każdym momencie tego spotkania może można też włączyć się do rozmowy i zadawać pytania naszym artystkom. I zacznę od przedstawienia. Przenosimy się teraz do domu obu pań, Zacznę od Doroty Kasjanowicz. Obie Panie są w Warszawie, żeby nie było wątpliwości, nas też umiejscowienie na mapie. Dobry wieczór, Doroto. Dobry wieczór. No a teraz przenosimy się szybciutko do Pauliny Daniluk, to są panie, które odpowiadają za książkę, która dzisiaj będzie w centrum naszego zainteresowania, czyli ogłoszenia dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy. Książka wydana przez wydawnictwo Tekturka. Ja już widzę, że państwo nas pozdrawiają. Między innymi jesteśmy, słuchajcie, dziewczyny teraz w Bochni u pani Małgosi. Jesteśmy w Jeleniej Górze, no ale zrobiło się bardzo szybko międzynarodowo. Pozdrawiamy również tych widzów, którzy są z nami za granicą i pozdrawiamy Jelenią Górę i pozdrawiamy Warszawę i kolejnych widzów, którzy będą do nas dołączać. Widzę, że Państwo też bardzo dokładnie podają lokalizację, na przykład Warszawa, Kabaty i jesteśmy też w u Pana Mirosława. Pozdrawiamy serdecznie. Drodzy Państwo, ja już dzisiaj podczas zapowiedzi mówiłam o tym, że książka, którą trzymam w dłoniach, to jest taka lektura, która sprawi frajdę zarówno małym, jak i dużym czytelnikom. Przyznałam się do tego, że widzą Państwo 40-letnie dziecko w dorosłym opakowaniu, które też z tej lektury miało bardzo dużo frajdy. Tak jak wspominałam, wydawnictwo Tekturka sugeruje, że to jest lektura, która powinna się spodobać dzieciakom od szóstego roku życia, ale też wiadomo, że każde dziecko trochę inaczej się rozwija, więc myślę, że po naszej rozmowie każdy z rodziców będzie wiedział, czy to już jest odpowiednia lektura dla dziecka. Natomiast górnej granicy wieku, o czym rozmawiałyśmy już, zanim się tutaj z Państwem połączyłyśmy z Dorotą Kasjanowicz, w zasadzie nie ma. Ja przyznaję, że zawsze z dziką przyjemnością sięgam po książki dla dzieci, bo uważam, że one pozwalają nie zardzewieć Dorotę swojej wyobraźni. Nie wiem, dziewczyny, czy się ze mną zgodzicie, ale skoro pracujecie na co dzień w tej branży, to chyba to jest trochę takie retoryczne pytanie, ale jednak zacznę od tego. Dorota, oprócz tego, że piszesz, jak często sama dla czystej przyjemności sięgasz po lektury dziecięce?
1: Bardzo często, bardzo często rzeczywiście pasjonuje mnie literatura dziecięca. Mam swoich faworytów, mam swoich ulubionych autorów, i nie wiem, czy to przypadek, czy jakoś intuicyjnie tak mi się zdarza, że y, rzeczywiście trafiam na takie książki dla dzieci, powiedzmy, tak. Y, tak są adresowane, ale trafiam na takie, które okazują się być y, świetną lekturą, literaturą dla każdego właśnie. Y, y, I takie książki najbardziej cenię, lubię, one są ponadczasowe myślę, i y, mają... Wiele warstw i dla dzieci, i dla dorosłych, i, i chyba to mnie w książkach adresowanych, powiedzmy tak, nazywamy, dla dzieci, tak przede wszystkim najbardziej pociąga.
0: To Paulina to zanim zacznę was, was jeszcze oficjalnie przedstawiać, to zanim się połączyłyśmy z państwem, pokazywałeś, że masz tam obok siebie książki, bo ty jesteś yy, jedną z tych kobiet, która sobie odtwarza lektury z dzieciństwa. To powiedz, yy, co cię tak najbardziej, co tak najmocniej ci utknęło w głowie z tych czasów, kiedy sama byłaś małą dziewczynką?
2: No tak, rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę o tym, że odtwarzam swoją kolekcję z dzieciństwa, swoje stare książki i zwłaszcza jedna, jedna książka utkwiła mi szczególnie w pamięci. Była to książka wiersze dla niegrzecznych dzieci, która okazała się, że jest bardzo trudna do zdobycia, ale udało mi się jak jeszcze z temu ją nabyć i... Yy... No i nie rozczarowałam się, to znaczy właściwie to muszę odrobinę, ilustracje mnie troszkę rozczarowały kiedyś wyobrażałam je sobie trochę inaczej pamiętam, że one były jednokolorowe, właściwie czar, czarne ale, ale na przykład teksty, bo właśnie przy okazji, przy, przy okazji kupna takich starych książek, bo najczęściej, jeżeli czytam książki dla dzieci, a zdarza mi się to, poza tym, że czytam też yy, z racji zawodu, yy, to, yy, to czytam właśnie te stare książki. I się okazuje, że były i w tamtych czasach, czyli, nie wiem, no, lata 60., 70., 80. Yy, były naprawdę bardzo, bardzo nowoczesne, bardzo absurdalne często, z dużą dozą poczucia humoru, więc... Yy, no tak, zdarza mi się i czytać, i oglądać. Raczej skupiam się na tych właśnie starszych pozycjach w tym momencie.
0: Bardzo cieszę, że powiedziałaś to hasło, wypowiedziałaś poczucie humoru, bo poczucie humoru to jest coś, co zdecydowanie Państwo znajdą w ogłoszeniach, które trzymam teraz w swoich rękach zanim poproszę autorki, żeby same opowiedziały kilka słów o tej książce, tak żeby wprowadzić dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji jej trzymać w dłoniach, no to zacznę od tego przedstawienia, które już Państwu obiecuję i obiecuję. Dorota Kasjanowicz, pisarka, redaktorka, autorka tekstów, piosenek. Dzisiaj będziemy zdradzać, które piosenki Państwo być może od dawna już sobie nustą pod nosem i nawet nie mają pojęcia, że one wyszły spod pióra Doroty. To się dzisiaj też wyjaśni. Jeżeli chodzi o Dorotę, to ja jeszcze będę Państwu odkrywać podczas całej tej rozmowy całą masę jej zainteresowań i pasji, którymi szczęśliwie dla nas się dzieli. Paulina Daniluk, graficzka, ilustratorka, malarka. Ja z ogromną przyjemnością sobie, Paulina, znalazłam twoje prace, również malarskie i polecam to również Państwu, bo masz bardzo charakterystyczny i od razu rozpoznawalny styl. Ale już
2: dawno, bardzo dawno nie malowałam.
0: Ale to nie zniknęło, to jest i z przyjemnością się cały czas ogląda, ale teraz dziewczyny, wracamy do książki wydanej przez wydawnictwo Tekturka, które bardzo gorąco Pozdrawiamy. Dla mnie to jest taka książka, która pokazuje, w ogóle zatęskniłam, żeby w prasie pojawiały się tego rodzaju finezyjne, pełne wdzięku, uroku i poczucia humoru wspomnianego ogłoszenia, które faktycznie zatrzymują czytelnika i zmuszają go do myślenia, do zabawy, powodują, że zaczynamy się bawić w detektywa. Dorota, powiedz trochę, gdybyś ty miała stworzyć takie ogłoszenie, o książce, to co by było dla Ciebie najważniejsze, dla takiego czytelnika, który dopiero widzi tą piękną, mieniącą się żółcią, złotym, wręcz bym powiedziała, okładkę, co znajdzie w środku?
1: Wspomniałaś o poczuciu humoru, chyba od tego bym zaczęła, bo to jest dla mnie bardzo ważny element każdej mojej książki. Myślę, że humor, żart, słowny, sytuacyjny, ale chyba głównie słowny, jakieś takie zabawy słowem. Dużo takiego humoru w tej książce akurat myślę, że można powiedzieć, że jest trochę takiego dużo abstrakcyjnego humoru, który też bardzo lubię w, w innych, w, w twórczości innych autorów i sama się próbuję jakoś z nim zmierzyć. To właśnie to poczucie humoru było dla mnie najważniejsze i wokół tego budowałam tematy, pomysły, bohaterów. Kierowałam się właśnie takim trochę abstrakcyjnym kodem, abstrakcyjnym tropem, czyli jak sugeruje tytuł, może już on trochę zdradza zawartość. Ogłoszenia, autorami ogłoszeń są nie tylko ludzie, ale są też przedmioty i stworzenia. Nadałam im cechy ludzkie od dziecka od dziecka miałam takie poczucie, że przedmioty czują, przedmioty widzą, przedmioty można skrzywdzić, przedmioty trzeba szanować, mają swoją osobowość i, i przypomniałam sobie te to, to, to odczucia z dzieciństwa i poszłam tym tropem. Są to krótkie wierszyki, bo ogłoszenia są, muszą być krótkie. tak? Więc, y, takie y, kilkuwersowe y, wiersze, wierszyki, które y, są w ten sposób skonstruowane, że y, można te, tę książkę czytać w ten sposób, że po prostu czytać po kolei te wiersze albo skacząc y, od strony do strony, ale jest tam też ukryty pewien, y, pewien trop, pewien pomysł, pewna zagadka polegająca na tym, że skoro to są ogłoszenia, więc ktoś. Pisze, tworzy ogłoszenia, szukając kogoś i czegoś, prawda? I, I to jest ten klucz, czyli pisałam tam książkę też zabawę, podszukiwanie nadawców i odbiorców
0: bardzo lubię tę zabawę przyznaję, że musiałam przeczytać dwukrotnie, żeby też złapać klucz i to jest świetne że to jest taki tekst, który człowieka od razu angażuje, nie można sobie czytać gdzieś tam opowiadania coś robić drugą ręką przy dziecku tylko naprawdę trzeba się zatrzymać i być, przede wszystkim rozmawiać, ja myślę, że po tej lekturze dzieciaki też będą miały ochotę do tworzenia własnych ogłoszeń ja przyznaję, że gdybym potrafiła rymować to bym napisała jakieś ogłoszenie w imieniu moich kluczy które by poszukiwały jakiegoś odpowiedzialnego właściciela i przede wszystkim stabilnego domu, bez ciągłych przeprowadzek, bo u mnie sytuacja domowa zawsze wygląda tak, że szukam ich w panice, bo raz są na parapecie, raz na półeczce, raz gdzieś na stole, chociaż teoretycznie jest jedno miejsce, w którym powinny być, ale nigdy ich tam nie ma, więc drodzy Państwo, nie wiem jak jest u Was, ale pewnie w imieniu różnych przedmiotów moglibyście takie ogłoszenie napisać. To Dorota, pozwolisz, że tutaj zacytuję jedno z ogłoszeń. Szukamy smoków. Dość często się śnimy, bo śnić się lubimy, lecz się zamieniamy przez sen ze smokami. Jesteśmy autami strasznie skonanymi. My biedne maszyny przez sen wciąż pędzimy i śnimy się, śnimy. Spać chcemy czasami, stąd pomysł wymiany. Hej smoki, czekamy telefon, oferty wyłącznie przez sen. I potem Państwo znajdą chętnych do wymiany, ale nie mogę powiedzieć, w którym miejscu tej książki, w jakich okolicznościach. To, co jest bardzo ważne, że Wasza książka wspólna, Paulina, wymagała współdziałania, bo można powiedzieć, że ilustracje uzupełniają, czasami są podpowiedzią dla maluchów. Jak wyglądała ta współpraca na linii? pisarka, ilustratorka, czy ty dostałaś pełną wolność, czy cały czas byłyście na tak zwanej gorącej linii i ze sobą ustalałyście, jak konkretne ilustracje powinny wyglądać?
2: No o gorącej linii raczej nie było. <śmiech> w początkowej fazie projektowania najczęściej jest tak, że jakby nie chcę się ograniczać i staram się, i staram się robić to, co mi podpowiada wyobraźnia. <śmiech> Ale no tak, no później jest tak, że to i tak wszystko przechodzi przez wydawnictwo i przez autorkę tekstu, więc to jest później akceptowane i wprowadzane są ewentualne poprawki. Yy, więc yy, tak to jest mniej więcej, ale może jeszcze bym powiedziała o tym, bo ja na przykład jestem zachwycona tymi wierszami i pamiętam, kiedy Dorota zaproponowała mi, żebyśmy współ, wspólnie zrobiły tą książkę, to miałam taki moment, że kiedy przeczytałam właśnie te pełne dowcipu, takiego bardzo abstrakcyjnego i absurdalnego, yy, to sobie pomyślałam, kurczę, czy mi się w ogóle uda yy, dorównać jakby poziomem do, do tych świetnych wierszy, bo to dla mnie to było coś nowego, coś czego wcześniej jeszcze nie, nigdzie nie widziałam, żeby w ten sposób ktoś miał no, taką wyobraźnię. Zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest możliwe, że co siedzi w głowie Doroty, że ona potrafi wymyślić coś tak bardzo oryginalnego i oderwanego od, od rzeczywistości, więc tak, no ale w końcu jak wpadłam na jakieś tam Pierwsze pomysły na ilustrację, to już wiedziałam, że na pewno chcę to robić i no, jestem ogólnie zadowolona z efektu. więc. Yy, a jeszcze co do naszej współpracy, to było także tak, Dorota na pewno aktywnie w tym uczestniczyła, że co jakiś czas były dosyłane kolejne partie ilustracji. Czasami też, już trochę tego nie pamiętam, chociaż w sumie to było całkiem niedawno, bo skończyłyśmy pracę nad książką w grudniu w tamtym roku. Tak chyba mniej więcej było, a może już nawet... Nie wiem, już nie pamiętam dokładnie. Chyba czasami <śmiech> były takie momenty, że podpytywałam Dorotę, jak ona to widzi, jakie ma oczekiwania, na którym, na zilustrowaniu którego ogłoszenia jej na przykład najbardziej zależy, żeby akurat czegoś takiego nie pominąć, więc tutaj, tutaj akurat, tutaj się konsultowałyśmy, ale ogólnie raczej miałam bardzo dużo wolności i od strony Doroty, i od strony wydawnictwa, więc to było naprawdę bardzo, bardzo przyjemna
0: współpraca Paulina, kiedy powiedziałaś o tym, że sama się zastanawiałaś co siedzi w głowie Doroty to ja sobie od razu wymyśliłam takiego ludzika, wiesz, od pomysłów, który siedzi i wymyśla i podrzuca Dorocie tak sobie tutaj łączę od razu te dwa, dwa wasze warsztaty, czyli warsztat autorki i ilustratorki to ja pokażę może jeszcze jedną ilustrację która dla mnie też pokazuje esencję tej książki bo przecież chodzi o zabawy z, z wyobraźnią Trudno sobie wyobrazić, żeby ze mnie można marzyć, opowiadać, konstruować, podróżować lub gotować. Ten, kto chce mieć wyobraźnię, niech poszuka mnie odważnie w swojej głowie i gotowe. No i to brzmi wszystko bardzo taki prosty sposób. To teraz Dorota, to jest książka, którą się czyta z ogromną frajdą, przyjemnością i lekkością. To powiedz, ile kosztuje Ciebie jako autorkę wypracowanie takiej lekkości? No bo bądźmy chyba szczere, że to nie zawsze jest tylko taka frajda, ale chyba też ciężka praca ty siedzisz i musisz każdy z tych wierszyków tak skonstruować, żeby on był połączony z kolejnym, żeby dzieciaki miały fraj do odkrywania tych ukry ukrytych takich nitek, więc <tryk> ile trwa taka praca nad książką, którą można na przykład z, dzieck z dzieckiem przeczytać w godzinę?
1: <tryk> no to jest na pewno rozciągnięte w czasie. Trudno mi, trudno mi powiedzieć, inaczej się pisze książkę prozą, inaczej takie wiersze yy, małe formy. Yy. Ja bronię się przed taką sytuacją, że siadam przed tak zwaną pustą kartką, no teraz to jest komputer, ale że po prostu siadam i, i zaczynam się zastanawiać, tak, co by tu napisać, jakby tu napisać, bo to że jest dosyć frustrujące, tak sobie wyobrażam, więc staram się sobie nie, nie fundować takich sytuacji. Ja zawsze mówię, że książka musi mi się najpierw uzbierać w głowie, przynajmniej trochę, tak, przynajmniej częściowo, żeby... Jak już siadam do, do pisania, to żeby, żeby od razu zapisywać to, co tam się gdzieś, gdzieś zanotowałam, czy gdzieś noszę w głowie. Jak mówię, to jest proces rozciągnięty w czasie, jeżeli chodzi o tę książkę również. Myślę, że to jest tak, że jak się zaczyna pisać jakąś książkę, to nawet jak się o niej nie myśli, jak się, nie wiem, gotuje obiad, czy nawet się ogląda film, czy coś angażującego uwagę robi się innego niż pisanie, to cały czas tę książkę ma się w głowie, cały czas się jakieś procesy odbywają w głowie, świadome, nieświadome i gdzieś w połowie jakiejś czynności nagle coś wyskakuje, jakieś, jakieś zdanie, jakaś myśl, jakiś, jakiś temat I, i, i to jest rzeczywiście tak, że wtedy się wszystko rzuca i się szybko trzeba to zapisać, żeby nie umknęło. Ale właśnie mam tak, że, że pomysły na wiersze przychodziły no, w różnych momentach, tak dnia i, i w różnych sytuacjach, chociaż jak już przyszedł pomysł na temat, na powiedzmy nadawcy X, na przykład szczoteczka do zębów się pojawiła jako bohaterka jednego z ogłoszeń i miała konkretny problem to, i szukała konkretnego rozwiązania. No to wiadomo, że w tym kierunku idzie potem wyobraźnia i, i szukałam pomysłu na odbiorcę tego, tego ogłoszenia. Ale mówię, to nie był taki proces, że siadam do komputera i nie wiem, Zaczęłam 1 września i po trzech tygodniach książka była gotowa. Przy takiej codziennej pracy systematycznej nie, nie, nie. Także nie potrafię wskazać takich granic. Mówię, cały czas się żyje książką, a szczególnie intensywnie pisząc dłuższe, dłuższe książki prozą, naprawdę siedzi się w tym temacie od rana do wieczora.
0: I Dor trudno się Dorota wspomniała szczoteczkę, powiem krótko, jestem zwinna, smukła, miła, umiem nagiąć się, dosięgnąć, też potrafię, do tej pory w stu reklamach wystąpiłam, osobiście nieco, prawda, ale prawie, w poprzednim miejscu się obijałam, o kubek, nie o zęby, więc zwiałam, szukam miłego dziecka, szczoteczka, to kolejne z ogłoszeń, które Państwo znajdą w książce ogłoszenia dzieci, nie dzieci, stworzeń i, dzieci, i rzeczy, Teraz muszę zapytać jeszcze Paulinę o taką rzecz, czy byłaby skora do eksperymentu, bo patrząc na to, jak pięknie łamiecie różne konwencje, schematy, bo to nie jest wasza pierwsza współpraca, o czym jeszcze na pewno zdążymy powiedzieć, ale zastanawiam się, Paulina, czy dałabyś się namówić na taki eksperyment, że to ty najpierw tworzysz historyjkę obrazkową, a Dorota, na podstawie tego, co stworzysz ilustracyjnie, zaczyna tworzyć tekst, czyli znowu odwrócenie wszystkiego do góry nogami. Dałobyście się obie na to namówić? Zacznę od Pauliny.
2: Myślę, że mogłoby być to ciekawe doświadczenie, ale z racji tego, że ja najczęściej jednak już od lat pracuję z tekstem, nie wiem, czy byłabym w stanie wymyślić jakąś historię, która, która byłaby na tyle sensowna, żeby żeby Dorota mogła coś do tego dopisać, ale myślę, że to mogło, mogłoby być ciekawe. Nawet miałam taki pomysł, którego już ostatecznie nie zrealizowałam, że lubię właśnie ten wiersz bardzo. A ja to tak, ilustrację. Ostatecznie... Dzięki. No tak, ale ostatecznie się nie zdecydowałam na to, bo miałam kilka właśnie ilustracji, w których brakowało mi tekstu no ale jednak włożyłam je do szuflady <grych> I, no i, no i tak się skończyło, ale myślę, że to mogłoby być na pewno ciekawe doświadczenie, zwłaszcza dla osoby, która ostatnio od naprawdę już wielu lat pracuje, przeważnie z tekstem i ilustruje podtekst.
0: Mm -hmm. A Dorota, dałabyś się namówić na tego typu eksperyment i wyzwanie, co to tutaj dużo mówić? No
1: myślę, że z wielką przyjemnością, bo yy, nie miałam takiego doświadczenia do tej pory. Zdarzyło mi się podpowiedzieć pewnej ilustratorce fabułę do książki obrazkowej, tak, taką rzecz zrobiłam, trochę nietypową, ale z przyjemnością bym spróbowała odwrotnej kolejności, to znaczy rzeczywiście byłoby to ciekawe dostać ilustrację, nie wiem, czy, czy, czy nawet dostać ilustrację i, i samej Zgadnąć o czym to jest, tak? żeby Bez podpowiedzi ze strony jaka była intencja No właśnie, bo to chyba
2: byłoby fajne, żeby na przykład gdybym ja dała ilustrację Dorocie, dałabym mi totalną wolność, żeby to, żeby to ona interpretowała coś takiego na swój własny sposób, żeby ona to zobaczyła jakoś tam po swojemu, a nie żeby właśnie próbowała odgadnąć jakieś moje założenia. Powiem wam, że
0: bardzo mi się podoba ten eksperyment, ja bym go nawet podrzuciła wszystkim rodzicom, którzy oglądają nas albo sami, albo ze swoimi dziećmi, żeby zrobili taki podział na rolę, dziecko na przykład rosuje, dorosły, dopowiada historię, świetna zabawa i też bardzo dająca dużo przestrzeni do rozmowy o emocjach, uczuciach, dziewczyny to wy to zróbcie razem, ja wam będę bardzo mocno kibicować. Dorota, co by było największym wyzwaniem w takim zadaniu dla ciebie?
1: No, w, w, połączenie, y, chyba z, utworzenie jakiegoś wątku, tak, żeby, żeby to była spójna całość. Ja y, cały czas y, nie miałam y, szansy powiedzieć, że y, Paulina uważam, że, że jest, ma fantastyczne poczucie humoru, i, i to, że zaproponowałam jej y, tą drugą książkę po naszym wspólnym pierwszym doświadczeniu y, y, współpracy, to y, kierowało mną to, że, że jest po prostu bardzo inteligentną ilustratorką i z wielkim poczuciem humoru, więc bez obaw weszłabym z tą współpracę w drugą stronę również. Natomiast tak sobie jeszcze skojarzyłam to odwrócenie ról, tak wspominałaś na początku, że ja pisuję też teksty piosenek, I tak mi się to skojarzyło, pisaniu piosenek też są dwie możliwości, prawda, albo się pisze słowa do muzyki, albo albo kompozytor pisze muzykę do zaproponowanego mu tekstu. I to jest coś w tym stylu. Ja w piosenkach próbowałam jakby obu tych form, więc może pora na, na taki eksperyment w literaturze.
0: Drodzy Państwo, witamy kolejnych widzów. Widzę, że jest z nami też Łódź, Nowy Targ. Państwo Widzę, że jest Agata, koleżanka Twoja Paulina ze Studenckiej Ławy, więc świat jest bardzo mały. Agatę. Więc pozdrawiamy serdecznie wszystkich i przypominam, że w każdym momencie oprócz pozdrowień można też przesyłać do nas pytania i można udostępnić to spotkanie pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczne. Jest taki guziczek jak Udostępnij i wystarczy nacisnąć i to spotkanie pojawia się automatycznie na Państwa facebookowej osi czasu. Merci. Dorota, powiedziałaś o tych piosenkach, więc ja nie będę Państwa trzymać jeszcze dłużej w niepewności, bo miałaś okazję tworzyć dla fantastycznych wokalistek. Kiedy słyszę imię i nazwisko Stanisława Celińska, to mam ochotę się zawsze do Pani Stasi przytulić. Hanna Banaszak, jedna z kolejnych moich ukochanych wokalistek, w których twórczości jest po prostu dużo wdzięku i, i to są takie utwory, w których są opowiadane historie. Powiedziałabym nam, że to nie są piosenki, tylko coś, co przynosi mnie w bardzo konkursie konkretne przestrzenie emocjonalne, tak bym to nazwała, więc powiedz proszę przy okazji jakich albumów tych wspomnianych dwóch pań, ale to są tylko dwie pani, a pisałaś dla znacznie szerszego grona artystów, możemy odnaleźć twoje teksty, przy, przy których płytach?
1: Wspomnę jeszcze bardzo ważną dla mnie współpracę z Ewą Błaszczyk przy kilku płytach. Tak. Yy, ogromnie, ogromnie się cieszę, że właśnie z Ewą miałam też yy, yy, okazję współpracować, yy, to są i płyty i recitale, bo yy, te artystki też dużo koncertują zawsze, zresztą w przypadku Stasi Celińskiej koncerty są w ogóle osobną historią, czymś yy, niebywałym, yy, jakby nową, nową w ogóle odrębną jakością i wartością w przypadku tych jej ostatnich utworów, płyt i, i, i wykonań. Yy... Tak, rzeczywiście, rzeczywiście mam to ogromne szczęście, że trafiam na wspaniałe wykonawczynie, ale też spełniło mi się na ostatniej pójście Stasi Celińskiej Wielkie Marzenie, bo zaśpiewała duet, yy... mój tekst w jest z Piotrem Franceskim. Yy którego uwielbiam i, i szanuję i podziwiam i zgodził się zaśpiewać tekst mojego autorstwa, więc, więc marzenia mi się wielkie spełniają, jeżeli chodzi o, o bycie tekściarką.
0: A zdradzisz, o jaki tekst chodziło? Bo cały czas nas trzymasz w niepewności. Ty,
1: ten duet to jest płyta malinowa, duet nosi tytuł ja ty, tu, ty, ty, tu, ja tam. Mhm. <grym>... Natomiast z atramentowej tej pierwszej płyty Stanisławy Celińskiej, która, która tak zdobyła tyle, tyle ciepłych słów i opinii, recenzji, dzięki fenomenalnym wykonaniom Stasi, na tamtej płycie myślę, że takie najbardziej, najczęściej wykonywane też na koncertach utwory, to obfitość. I nie strasz. Na ostatniej płycie Hanny Banaszek, która się ukazała naprawdę kilka, ponad dwa miesiące temu. Stoję na tobie ziemia. Tam się pojawia mój utwór pod tytułem Oni nie ty. Też troszeczkę wcześniejszych czasów, jeżeli chodzi o Ewę Błaszczyk, był taki utwór, który nosi tu, tu otwieram okno, był to taki, Taka. taki nie, nieformalny hymn Fundacji Akogo przez pewien czas. Także naprawdę mam wiele, wiele cudownych wspomnień i, i przeżyć związanych z, z, tą, z, tą, z tą twórczością, z tym, z, tym, z tą
0: Dorota, ty się przyznaj, a ty sama śpiewasz, bo to jest jedna no, sprawa, kiedy nie słyszysz swój tekst w ustach tych wspaniałych kobiet, ale przyznaj się, czy ty sama też śpiewasz, czy tylko w domu, ja nie będę cię prosiła o śpiewanie, więc od razu cię uspokajam, ale ciekawość mnie tutaj korci, żeby ci zadać to pytanie.
1: Absolutnie nie, ja powiem więcej, że y, pisząc tekst, y, ja słyszę melodię, ale taką melodię z y, y, frazy... Y, Słów, tak? Zdania, melodie, pewien rytm ogólny, natomiast nie słyszę zupełnie, nie potrafię wyobrazić melodii, muzyki, kompozycji, więc kiedy już kompozytor tworzy muzykę do moich tekstów, to jest dla mnie to zawsze wielkim przeżyciem i wielką niespodzianką. I Także nie, nie, absolutnie nie śpiewam, zostawiam to innym.
0: To skoro mówisz o tych twórcach muzyki, to przez skromność nie wspominasz, ale muzyka do twoich tekstów, albo w drugą stronę ty te teksty do muzyki, no to powiem o tych twórcach, z którymi współpracowałeś, czyli Jerzy Satanowski, Leszek Możdżer, Henryk Miśkiewicz, Andrzej Korzyński, no naprawdę to są Raszko, nazwiska, który napisał mm -hmm. płyty wszystkie Stasi Ceniskiej. Tak. tak, to są takie nazwiska, które w świecie muzycznym są po prostu znakiem jakości. Cieszę się, że, bo mówisz o tym, że sama się nie zabierasz za śpiewanie, ale to mi pokazuje, że każdy z nas ma supermoc i że potrzebujemy siebie nawzajem do współdziałania i tak samo jest przy okazji waszego duetu. Jedna z pań fantastycznie wymyśliła ogłoszenia, które tak jak powiedziałam, powodują to, że możemy rozruszać naszą wyobraźnię. Jest w nich sporo wdzięku, finezji, poczucia humoru. Druga z pań daje swoją supermoc, czyli ilustrację i dzięki temu ta radość, która się dzieli, no paradoksalnie paradoks matematyczny, ona się nam mnoży i dzisiaj z tego się bardzo cieszę. To jeszcze muszę zapytać o tę współpracę, o historię waszej znajomości. I tutaj to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o 30 znikających trampolinach. To jest taka książka, która we fragmentach pojawiła się nawet w w podręcznikach szkolnych, o tym też warto wspomnieć. Taka książka, która pokazywała, że jedną historię można opowiedzieć na co najmniej 30 różnych sposobów, gazetowo, reportersko, po łebkach, bez ładu i składu, niegramatycznie, w formie piosenki. I to była też chyba bardzo ważna książka dla ciebie, Paulina, bo powiedzmy sobie szczerze, że od 30 znikających trampolin zaczęła się twoja przygoda z ilustracją dziecięcą, która dzisiaj jest twoją specjalizacją, prawda?
2: Dokładnie tak było. <grych> po prostu był ogłoszony konkurs przez wydawnictwo Albus, na które wysłałam swoją propozycję ilustracji. No i o dziwo okazało się, że wygrałam. <grych> to było naprawdę <grych> ogromne zaskoczenie. A może jeszcze opowiem taką anegdotkę na temat tego, jak, w jaki sposób dowiedziałam się o tym, że, że zwyciężyłam w tym konkursie. Nie pamiętam, w którym, w którym to było roku, ale już dosyć dawno, pojechałam z koleżanką na Openera, pomieszkiwałyśmy w Gdyni. W
1: 15 chyba.
2: W 15, 25, właśnie nie wiem, 15, czy w tak. 15 wyszła, w 14 być może nad nią pracowałam, a może 15, no nie wiem, ale to jakoś właśnie tak mniej więcej było. No i niestety, niefortunnie skręciłam nogę i zapakowano mi ją w gips. I już nie mogłam chodzić na koncerty. Siedziałam bardzo niepocieszona w domu. Koleżanka musiała, yy, no, wychodziła sama na te koncerty. Ja znowu przeglądając Facebooka, któregoś dnia zobaczyłam, że wygrałam, <śmiech> że zwyciężyłam w tym konkursie. <śmiech> Więc, no, humor mi się od razu poprawił, nabrałam nawet nowej energii i nawet doczłapałam na jeden z ostatnich koncertów, właśnie tej edycji. Więc, no, bardzo, bardzo dobrze to wspominam.
0: Czyli bardzo miły początek znajomości, która jak widzą Państwo się pięknie rozwija przy okazji książki ogłoszenia dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy wydawnictwa Tekturka. Ja mówiłam o tym, że Państwo mogą zadawać pytania no i pojawiają się. Paulina zaczyna się od pytania do Ciebie. Czy do tworzenia ilustracji trzeba ukończyć ASP? I co Pani na to?
2: Myślę, że absolutnie nie trzeba ukończyć ASP. <laughs> Jest bardzo wielu... Bardzo popularnych na przykład w Polsce ilustratorów, którzy nie ukończyli żadnej nawet artystycznej uczelni, bo nie chodzi tylko o samo ASP, tylko o różne inne artystyczne uczelnie, więc nie wydaje mi się, znaczy jestem pewna, że nie jest to zupełnie wymagane, potrzebne.
0: To ośmielam Państwa do zadawania kolejnych pytań, a przy okazji chyba możemy zdradzić to, Paulina, że Ty jesteś absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie no i że skończyłaś tę uczelnię, w, dyplom miałaś w klasie malarstwa, prawda, u profesora Kowalskiego, więc co spowodowało, że to malarstwo zamieniłaś jednak, no zdecydowanie teraz konsekwentnie idziesz w ilustrację dziecięcą. Był jakiś taki przełom?
2: To była dosyć długa droga, bo ilustrować dla dzieci książki. Zaczęłam jakoś pięć lat po studiach. Na studiach nie interesowałam się zupełnie ilustracją dziecięcą, ani niczym, co jest związane z estetyką dziecięcą. No ale było tak, że po prostu skończyłam studia, trzeba było iść do pracy, poszłam do pracy jednej, drugiej, trzeciej. Pracowałam jako projektant ubrań dla dzieci firma odzieżowych i tam też tworzyłam grafikę na, na te ubrania i tam się po prostu okazało, że wychodzi mi to całkiem dobrze, że sprawia mi to naprawdę dużą przyjemność i zaczęłam próbować też swoich sił dalej, bo też tak mi się wydawało, że sama grafika ubraniowa to jest zbyt wąska dziedzina, że trochę Trochę potrzebuję czegoś więcej. No i tak zaczęłam brać udział w konkursach, właściwie to nie wiem czy ten z trampolinami to nie był pierwszy albo drugi, jakoś tak yy, szybko, szybko poszło można powiedzieć. Tak, więc ale nie, dla mnie nie, to nie, jest nie... dowód, że
0: trzeba dać losowi szansę, bo wiesz, są tacy, którzy się dziwią, że nie wygrywają w konkursach. Jak ich zapytasz, czy kiedykolwiek zgłosili swoją pracę, to mówią, że nie, więc <śmiech, śmiech> ja zawsze nie, mówię, że no... trzeba dać losowi szansę.
2: Tak, no, no na pewno, bez tego raczej nie da rady. No ale. W... No, właściwie to chyba tyle.
0: To słuchajcie, się, pojawił się taki komentarz od pani Karoliny, który mi bardzo się podoba i który bardzo chętnie rozwinę. Musicie, panie, być bardzo szczęśliwe, zakorzenione w wyobraźni, w cudownym zapomnieniu. Ja sobie pomyślałam, szczerze mówiąc, Droto, że wybór takiego zawodu, jak autorka książek dla dzieci, między innymi, bo ty też piszesz świetne książki dla dorosłych, ale do tego jeszcze dojdziemy. Czy wybór, pomyślałam sobie o takich zawodach, jak aktor, jak właśnie ilustrator, grafik, który się siedzi w tej ilustracji dziecięcej. To jest chyba trochę, poprawcie mnie, jeżeli źle kombinuję, taki sposób na przedłużenie dzieci, dzieciństwa, ale myślę o tym, że to jest właśnie taki zawód, który wymaga cały czas nowych bodźców, który pozwala tworzyć nowe światy. Czasami uciekać od takiej codzienności, która nas przytłacza w świat wyobraźni, który nas ratuje. Pozwala, tak jak mówiłam, nie zardzewieć wyobraźni. Czy to jest świadomy wybór i czy faktycznie, Dorota, teraz patrzę w twoją stronę, to jest tak, że pisanie książek dla, ciebie, dla dzieci, dla ciebie jest odskocznią, bo z drugiej strony ja mam też świadomość że pisanie książek dla dzieci czasami jest nawet może i bardziej wymagające niż dla dorosłych, więc jak to wygląda w Twoim świecie? To jest sposób na przedłużenie dzieciństwa?
1: No i myślę, że powodów jest wiele i, i świadomych i ukrytych przede mną samą. Ja tak, tak się to potoczyło. Yy, ja bardzo dużo czerpię, yy, mówi się o takim dziecku wewnętrznym, tak, że dorośli mm -hmm. mają takie, niektórzy przynajmniej takie dziecko wewnętrzne. Ja natomiast mam wrażenie, że ja pamiętam siebie z dzieciństwa bardzo dobrze, swoje, swoje emocje, swoje, swój sposób patrzenia na świat, to czego się bałam, czego oczekiwałam od dorosłych na przykład i co mi sprawiało przyjemność, a co mi sprawiało przykrość i mam wrażenie, że pisząc książki dla dzieci cały czas jestem jakby w takiej rozmowie, w takim dialogu, z sobą z tamtego czasu, że mogę, y, mogę czerpać właśnie z, z tamtej dziewczynki, z tamtego dziecka cały czas, y, może to jest kwestia jakichś nieprzerobionych jeszcze tematów, może, może y, to z czym nie poradziłam sobie wtedy, może teraz próbuję to rozwiązać y, w jakiś sposób, natomiast y, to jest na pewno wielka inspiracja, ta, to pamiętanie i to takie wchodzenie w te buty powiedzmy tam sprzed lat.
0: Bardzo się cieszę Dorota, że to mówisz, bo ja ostatnio się złapałam na tym, że czuję się jak, dorosłe, jak dziecko w dorosłym opakowaniu i najpierw się tym zawstydziłam, bo jakoś kompletnie nie dociera do mnie ile mam lat, a potem pomyślałam dobrze, będę tym dzieciakiem w dorosłym opakowaniu i teraz bardziej się chyba z tego cieszę niż się tego wstydzę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa po drugiej stronie też się czasami łapie na czymś takim. Jeżeli tak, to dajcie znać. A powiedzcie, który z komplementów, z recenzji, które do Was trafiły, która z recenzji, sprawiła Wam największą frajdę? Bo od razu też warto powiedzieć, że projekt tej książki, myślę cały czas o ogłoszeniach dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy, zdobył wyróżnienie międzynarodowego jury w konkursie Jasno Widzę. Książkę też rekomenduje Przemek Staroń, czyli nauczyciel roku 2018, czyli człowiek, który no, cieszy się ogromną sympatią młodych czytelników. No i słynie z takiego nieschematowego, nieschematycznego sposobu myślenia. No ale podejrzewam, że dostajecie też sporo jakichś takich informacji prywatnych od rodziców, może od znajomych. Co wam się jakoś tak najbardziej zapisało na twardym dysku w sercu i w głowie? Coś, co było reakcją na waszą pracę? Paulina? Hmm, a może Dorota? Bardzo proszę.
2: <śmiech> tak, Dorota,
1: To nazwisko pana Staronia to bardzo, bardzo dużo takiej nowej energii, takiej wiary w to, że, że to, co robię ma sens, dają między innymi słowa takich właśnie osób jak, jak pan Przemek Stareń, z tego powodu, że on no, ma do czynienia z ogromną ilością literatury, dobrej, no, jak coś mówi zębę, na tym zjadł. I, i, i obdarzam takie osoby ogromnym zaufaniem, także jeżeli mówią coś pozytywnego, to, to, to naprawdę jest to poparte jakimś, jakąś ogromną, jakimś ogromnym zaangażowaniem w literaturę i, i doświadczeniem. I, i Także takie słowa, bardzo mnie poruszyło to pozytywnie, że Ucieszyło, że powiedział, że yy, myślał, że, że już nic go nie zaskoczy, a, a tutaj ta książka yy, go zaskoczyła. Zresztą ten element zaskoczenia yy, w kilku recenzjach się pojawiał. pojawiał yy, no to ogromnie jest yy, miłe i takie. Miłe to jest za mało powiedziane, bo to nie chodzi o jakieś ty nasycanie nie wiem, karmienie swojego ego broń Panie Boże mm -hmm. yy, tylko o taką. Yy, takie właśnie dawki energii, dobrej energii, że, że to, co robię, to, co piszę ma sens, że, że trafia, naprawdę trafia do ludzi i, i coś, coś takiego wymiernego wprowadza w ich życie. Nie tylko w przypadku książek, ale też w przypadku tekstów piosenek mam takie doświadczenia, szczególnie w przypadku Stasiej Celińskiej, kiedy teksty jakby odpowiedź zwrotna od słuchaczy często była taka, że, że te teksty naprawdę coś konkretnego w ich życiu robią, to znaczy nie wiem, dodają im energii wiary, znaczy takiej siły, żeby rano wstać chociażby nawet, czy, czy dodają odwagi, czy no, taki, tak, wszystko to się staje takie wymierne, wszystko to wydaje się, że słowo są takie ulotne i, i, i i że to jest jakiś po prostu, nie wiem, rodzaj rozrywki, nic więcej, a kiedy się dowiaduję, że mogłam komuś chociaż odrobinkę pomóc, chociażby, żeby wstał rano z nadzieją, czy, nie wiem, książką kogoś rozbawiłam, rozśmieszyłam, czy jak w przypadku jednej z moich książek skierowanej do młodszych czytelników, takiej książki do zasypiania? przeczytałam w jednej z recenzji jakaś mama napisała na blogu to działa, także dziecko <grych> chętnie słuchała podjąć
0: tak.
1: więc no to są takie rzeczy, które, które mówię, nie służą temu, żeby się nie wiem, pławić w samo samozachwycie, tylko, że szczególnie, szczególnie informacje takie szczere spontaniczne od dzieci ale też od ich rodziców, no mnóstwo dają yy, sił do pisania dalej, bo wiadomo, że to jest trudny rynek, yy, trudno dotrzeć do szerokiego odbiorcy, nie jest to najwdzięczniejsza czasami praca, bo, yy, bo kosztuje dużo nerwów. To jest jakby taki ciągle zdawany egzamin, jak będę odebrana, jak moja praca będzie odebrana, jak książka będzie odebrana, ale Parę, parę takich pozytywnych opinii, jakby wynagradza to po prostu w sposób niebywały.
0: Powiedziałaś pięknie o tych tekstach, które faktycznie czasami powodują, że człowiek ma siłę, ma jakąś nadzieję, która go motywuje do tego, żeby wstać rano. Ja myślę, że w wielu tekstach śpiewanych chociażby przez panią Stanisławę Celińską wiele osób po prostu znajduje coś takiego jak taką wspólnotę doświadczeń. Ostatnio bardzo mi się spodobało takie słowo, którego chyba użyła Natalia de Barbaro, cytując jeszcze kogoś odsamotnienie, bo kiedy widzisz, że inni ludzie mają podobnie jak ty, a czasami ci się wydaje, że jesteś jakiś nieprzystający do tego świata, no bo kiedy patrzymy na swoje media społecznościowe, to widzimy tylko te piękne momenty, a nikt nie pokazuje, kiedy płacze w poduszkę albo sobie kompletnie nie radzi z rzeczywistością, a to też jest nasza codzienność. Myślę, że każdego z nas, to nagle w takich bardzo szczerych tekstach ten moment odsamotnienia jest dla mnie taki kluczowy, więc za taką wrażliwość Dorota też dzisiaj przy tej okazji ci bardzo dziękuję. Patrzę teraz w stronę Pauliny, pokazuję kolejną ilustrację, no i zastanawiam się Paulina, czy ty masz jakichś dziecięcych testerów, bo ja przyznam szczerze, że czekam na ten moment, kiedy będę mogła wysłać książkę, swój egzemplarz do swoich siostrzeńców, bo to, że mnie się książka podoba, to jest jedna sprawa, ale to mam czteroosobowe grono małych czytelników, więc bardzo jestem ciekawa ich opinii. Zastanawiam się, czy wy podczas pisania, czy podczas, podczas tworzenia ilustracji, też masz jakiegoś takiego małego testera, który mówi, Paulina, tak to będzie grało, albo mówi coś tutaj zmień
2: no niestety nie mam <śmiech> nie mam dzieci nie mam komu pokazywać tych ilustracji zanim one zosta zostaną wydane więc niestety robię to wszystko bardzo intuicyjnie dopiero <śmiech> ewentualnie później dostaję jakieś y, informacje zwrotne, kiedy na przykład rozdaję książki koleżankom, które mają już dzieci albo albo gdzieś tam w rodzinie mhm. i wtedy ewentualnie słyszę różne opinie, najczęściej jednak od strony ich mam tych dzieci, tak. nie samych mhm. dzieci, ale no tak, no, no tak się składa, że testera nie ma.
0: Wiesz, ale to można sobie takiego skombinować, bo ja na przykład marzę i myślę, że kiedy się skończy pandemia, to zrealizuję ten pomysł, żeby sobie tutaj zorganizować taką grupkę dzieci z sąsiedztwa lub dzieci znajomych, które będą od czasu do czasu robić ze mną takie odcinki młodzi recenzenci polecają lub odradzają, możemy zrobić taki dział i zrobimy sobie taki krąg, w których to właśnie, nie wiem, pięcio, sześcio, siedmiolatkowie będą mieli głos, więc myślałam, że masz tam jakiegoś dzieciaka z sąsiedztwa, którego mogłabym też zgarnąć, więc dziewczyny, jeżeli macie, to ja mam taki pomysł z tyłu głowy, teraz oczywiście wiadomo, ograniczenia to uniemożliwiają, ale kiedyś taką ekipę małych czytelników, których głos jest bardzo dla mnie istotny, mam tutaj ochotę z zgromadzić, więc jeżeli znacie takich wygadanych, to ja tutaj chętnie przyjmę. Mamy kolejne pozdrowienia, tym razem ze Strowa Wielkopolskiego. Małgosia napisała też, że nieraz lubi pod pretekstem zabawy z synem bawić się klockami, pograć w planszówkę, pograć na konsoli. Chyba dzieciak też we mnie wciąż tkwi. Ja muszę przyznać, że już nawet nie szukam pretekstów. Ostatnio nawet zaczęłam sobie kupować rzeczy, które znajdują się w sklepach dziecięcych, ale stwierdziłam, że mają tak piękny design, czy to są lampki, czy światełka, czy nawet jakieś figurki, że dlaczego sobie odmawiać tego rodzaju przyjemności. Słuchajcie dziewczyny, nie byłoby nas dzisiaj tutaj przy okazji tego spotkania, gdyby kiedyś ktoś z was nie obudził miłości do książek i do ilustracji, gdybyście mogły teraz uruchomić taki wirtualny wehikuł czasu i wrócić do swoich ukochanych książek, i ilustratorek z lat dzieciństwa, to kto by się znalazł na takiej liście? Dorota, kto by to był u ciebie?
1: Jeżeli chodzi o książki... Znaczy tak, to są dwa tematy, to znaczy, yy, yy, co we mnie uruchomiło yy, miłość do książek, chyba mój tata, który mm -hmm. mi czytał yy, książki na, yy, przed zaśnięciem, ale też bardzo ukształtował mój gust, ponieważ czytał mi, wybierał takie książki, które jemu też się podobają, na przykład Wyspę Skarbów mm -hmm. albo yy, Tomka Sojera, Tomka Sojera yy, i bardzo kształtował mój gust w ten sposób, że y, właściwie y, nigdy tak naprawdę dopiero potem sięgnęłam po tak zwane książki dziewczyńskie, powiedzmy. Mm -hmm. Natomiast zrobiłam właśnie taką literaturę dla chłopaków, Niziurskiego, znaczy powiedzmy dla chłopaków, no. Tak to się mówiłam? wtedy takie podziały jakbym tak. wprowadzano, że to jest nie wiem, musi robić tak i Siesicka to dla dziewczyn, a, a Niziurski, Nienacki. Bagda i bardziej dla chłopaków, ale ja właśnie lubiłam te, 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 te książki tych y, autorów.
0: To moja siostra też była w tym gronie. Y, teoretycznie dla chłopców i całe szczęście, że żadnych ograniczeń dla siebie nie widziała.
1: Tak, natomiast y, taką najukochańszą moją książką z którą sama y, jakby obcowałam i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Y, nie będę oryginalna. Powiem dzieci z Bullerpin, ale y, ja po prostu pierwszy raz wtedy miałam takie doświadczenie, że książka może stworzyć jakby cały mały kosmos, cały świat.
2: Mm -hmm.
1: Że może być tak y, sugestywnie napisana, tak, y, tak, y, mówiąc tak najprościej wciągająca, tak, że w ten świat y, tak może zbudować y, y, rzeczywistość, y, że ma się wrażenie, że to się dzieje naprawdę i że zna się tych... Y, bohaterów, że, 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 że się tam jest, że się yy, tam mieszka, nie wiem, przebywa, widzi ich yy, i wtedy chyba jakoś podświadomie zrozumiałam, że, że, że książka to jest taki, to są takie wejście w taki mały świat, tak? że to są takie drzwi, przez które yy, można wejść i, i, i rzeczywiście zniknąć stąd, przenieść się gdzie indziej i yy, w tym sensie yy, książki jakoś yy, pomagały mi uciec od jakichś tam problemów, kłopotów, ale też, ale też cieszyły, bawiły, zachwycały właśnie tą możliwością, że po prostu prosta opowieść może, może, może być czymś niebywałym, czymś magicznym. A za tym idzie też ilustracja, które, która mi się z dzieciństwem kojarzy. Przede wszystkim dwa nazwiska i to będą autorzy, którzy rysowali czar to się mówi, ja nie wiem, czarną kreską, tak, czy czarno-białe ilustracje. Właśnie ilustratorka takiego tego pierwszego wydania Dzieci z Bullerbin, z mojego dzieciństwa, to jest Hanna Czajkowska. Mhm. No i uwielbiałam zawsze Bogdana Butenkę, po prostu od małego. To po prostu mój idol absolutny i poczucie humoru tam było. i, i... No i znowu nie będę oryginalna, ale szancer i szczególnie książka mojego dzieciństwa ukochana Pinokio z jego ilustracjami. co dziwne, bardzo, bardzo miło jakoś tak kojarzę i, i, i pamiętam też, że lubiłam ta przyjemności po prostu oglądać elementarz szkolny które się uczyłam w podstawówce, ale yy, mówię o elementarzu z ilustracjami yy Janusza Grabiańskiego. Przepadałam za tymi ilustracjami i, i potem yy, szukałam jego, jego ilustracji też w innych książkach. No i mam yy, takie wspomnienie, to nie będzie ani nazwisko tu nie padnie żadne, ani, ani yy, nawet nie pamiętam, kto to wydawał i, i, i je, w moim dzieciństwie popularne były takie książki, teraz byśmy powiedzieli 3D. Znaczy otwierane i w, w ten sposób otwierały się jakby takie tak. trójwymiarowe mhm. można powiedzieć, ilustracje. Tak, no takie, takie no, tak, no, ilustracje, ale to były takie konstrukcje całe z kartonów, powiedzmy z twardego papieru. Kopciuszek, klasyka, Kopciuszek, Świąca Królewna, tam można było różne elementy przesuwać, pamiętam. I to też tak mi się z dzieciństwem mocno kojarzy. także...
0: Dziewczyny, zrobimy na chwilę teraz przerwę, ponieważ po drugiej stronie jest siedmioletnia Hania. Ja tutaj w tak zwanym międzyczasie śledzę komentarze, więc specjalnie dla Hani dla chwilę będzie zagadka, bo pani Ewa, czyli Rozumiem, że najprawdopodobniej mama pisze tak, książka wygląda świetnie, zachęcająca do zakupu i przewartościowa rozmowa, nie przychodzi mi żadne inne pytanie do panią Torek. jak to, czy mogłyby pozdrowić siedmioletnią Hanie, która stara się zrozumieć dość skomplikowaną na dziecięcy rozumek dyskusję, przecież to książka <gry> dla dzieci również, więc słuchajcie dziewczyny, Wy pozdrawiacie Hanie, a ja za chwilę przeczytam zagadkę dla Hani, więc teraz pozdrowienia od Was dla Hani specjalnie.
2: Pozdrawiamy Hanie.
0: Ja pozdrawienia Haniu. Hania i teraz zagadka dla Ciebie. Ten tekst napisała Pani Dorota, którą widzisz teraz w tym pierwszym okienku, a ta Pani Paulina, która jest po drugiej stronie, narysowała ilustracje, które zobaczysz w książce. Ja za chwilę pokażę przykładowe inne, które mam na planszach wygrane w komputerze, ale teraz zagadka dla Ciebie. Szukam pracy. Lecę ciurkiem albo kapie. Jestem zdolna. Szybko się dopasowuję. Umiem przelać się i wylać się potrafię. Bardzo pilnie zatrudnienia potrzebuję. W poprzednim miejscu się marnowałam albo w ogóle nie pracowałam. Podobnie gąbka i inne rzeczy. Lubię wyzwania, w tym brudne dzieci. Hania, daj, daj nam znać, czy znasz odpowiedź na pytanie, kto mógł napisać takie, a nie inne ogłoszenie. E, widzę, że tutaj kolejni y, młodzi czytelnicy się odzywają. Gdzie? Ja, tu mam pani Monika. E, pani Weronika. zapytałam siedmioletniego Testera, czy podoba mu się wyświetlana ilustracja? Odpowiedział, że bardzo, a zwłaszcza tekst. Brawo dla pani to dziewczyny, widać, Dziękujemy. że tutaj wszystko y, działa razem. Kolejne, kolejne komentarze. Małgosia pisze, dzieci z Bullerbyn to ponadczasowa książka, dziś dzieci też ją kochają i tęsknią za takim beztroskim życiem. A kiedy Dorota mówiła o panu Bogdanie Butence, to przypomniałam sobie, że miałam okazję pić kiedyś z nim szampana w Muzeum Książki Dziecięcej i wróciłam z tego spotkania po prostu jak takie szczęśliwe małe dziecko, które po prostu spotkało człowieka, który tworzył bohaterów mojej wyobraźni cały czas. To są takie... Wspomnienia, które na zawsze się już zapisują w człowieku. I teraz, o, pani Jolanta. Zastanawiam się, dlaczego nie produkuje się różnych dziecięcych wzorów w rozmiarach dla dorosłych? Kupiłabym. Kiedyś kupiłam komplet sztuczców dziecięcych, taki mój komplet sztućców podróżnych. Z barba papami. Mam też małego Krecika. Kupiłam go nie tak dawno, kiedy ja była mała, nie było i w sklepie, tam, gdzie mieszkałam. No tak jest. Czasami sobie trzeba odbić dzieciństwo, w którym nie było takich ani innych gadżetów. Mówiłam ja mam małego tym, że... Krecika. No i proszę, wszyscy się teraz będą przyznawać. Słuchajcie, próbuję jeszcze pokazać kolejne ilustracje mamy tutaj, żeby Hania mogła sobie pośledzić i ci mali widzowie, którzy też dzisiaj, jak się okazuje, razem z nami są. I wracamy do Pauliny. Kontynuujemy temat, który rozpoczęła Dorota. Czy Czyli Twoi ukochani ilustratorzy, ale też oczywiście autorzy opowieści? Hmm.
2: No cóż, ja się wychowałam w latach 90., więc wtedy ilustracja książkowa przeżywała swój kryzys. No ale na szczęście było też tak, że moja mama, która jednak wprowadzała mnie w świat książek i ona czytała mi bardzo dużo.
0: <śmiech> mm -hmm
2: jakby pokazywała mi dużo klasyki, to znaczy często poezji, na przykład Brzechwa, Tuwim, Konopnicka, tam ilustracje były znacznie wyższej jakości niż, niż w tych książkach, które wtedy zalewały rynek, czyli te takie typowo disneyowskie, taka typowo disneyowska estetyka. I tak naprawdę Dopiero już jako dorosła osoba zagłębiłam się też w temat jakby tej klasycznej ilustracji dla dzieci, z racji tego, że właśnie jako małe dziecko nie miałam z nią aż tak dużego kontaktu. No i wtedy właśnie, no jakby zakochałam się w tej estetyce. Na przykład, nie wiem, moim ukochanym ilustratorem jest Zdzisław Witwi Witwicki albo Zbigniew Flengren albo Olga Siemaszko tutaj tylko, że tak jak mówię, no niestety nie dane mi było w dziecięcy, jakby w, swoim, w moim dzieciństwie ten, do, ten dostęp do, do tego typu książek raczej był dosyć ograniczony, a trzeba było być bardzo świadomym, żeby gdzieś tam sięgać, ale odbijam sobie to, to właśnie teraz i kupując stare książki jakby tu swoją kolekcję z dzieciństwa odbudowując, bo wiele z tych książek Gdzieś tam się pogubiło po drodze, więc tak, teraz teraz też dużo natrafiam.
0: Tak, to jest taki moment, że faktycznie nigdy nie jest za późno, żeby nadrobić takie zaległości z dzieciństwa albo po prostu wrócić do tamtych emocji. Nie wiem, czy też tak Macia, ja czasami mam nawet tak, że kiedy przypominam sobie jakiś taki zapach, który doskonale pamiętam z przedszkola nawet z jakiejś stołówki, to automatycznie mam wrażenie, że ja po prostu przychodzę do tego budynku i czuję, jak siedzę przy stoliku i, i pamiętam, że tam jest zawsze wojna o to, że trzeba wypić mleko, a robi się kożuch i nikt nie chce tego mleka wypić. To, to też są akurat takie traumatyczne wspomnienia, ale obiecałam sobie dzisiaj też dziewczynę, że powiem trochę o tym, jak wiele różnych talentów może być w tych kobietach, które Państwo dzisiaj widzą przed sobą. Dorota, teraz czas na ciebie. Przyznam, że się bardzo ucieszyłam, kiedy się dowiedziałam, że Jesteś też autorką sztuk teatralnych i że sztuka show and go w reżyserii Jerzego Satanowskiego jest w repertuarze teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, o którym na notabene ostatnio jest głośno, ale nie dlatego jakoś mi się zrobiło ciepło na sercu, tylko że ja jestem z Rzeszowa i doskonale teatr imienia Wandy Siemaszkowej pamiętam. Bardzo się cieszę, że na podstawie twojej książki Jestem Aki powstał też spektakl, tym razem w teatrze lalek Bania Luka w Bielsku Białej i zastanawiam się jakie to są emocje dla autorki, która widzi, że to, co najpierw było słowem, w ogóle najpierw było w wyobraźni, potem było słowem, no nagle ożywa na twoich oczach. Jakie to są emocje?
1: No przeogromne oczywiście, yy, stres jest przeogromny, bo yy, yy, no mam yy, jakby natychmiastową, yy, natychmiastowy wgląd w reakcję odbiorców, tak, bo wiadomo, że gdzieś tam na tej premierze się pojawiam i, i siedzę w którymś tam rzędzie i, i nasłuchuję, a ponieważ te spektakle, tak jak już na początku mówiłam, dla mnie humor jest niezwykle istotną, istotnym elementem tego, co piszę. Oba te spektakle no, w założeniu, przynajmniej, jakąś sporą dawkę powinny go zawierać, więc przede wszystkim nasłuchuję, nasłuchiwałam, czy ktoś się śmieje. To najważniejsze, to, żeby, żeby była jakaś żywa reakcja widowni. No, nowe doświadczenie, niesamowite, bardzo fascynujące. Mam nadzieję, że nie ostatnie będą to moje doświadczenia z teatrem. No, czasy są teraz niezbyt sprzyjające tego tej formie sztuki i, i nie wiadomo jak to się dalej rozwinie, w którym kierunku pójdzie, ale y, bardzo mnie cieszy na przykład a propos Rzeszowa, że premiera odbyła się tuż przed pandemią, ale jak było to, to okienko takie, kiedy teatry przez chwilę grały, to Rzeszów zdecydował się rozpocząć to okienko y, y, z, z tym moim spektaklem i, i y, bardzo, bardzo fajne doświadczenie, mówię, mam nadzieję, że, że jeszcze z teatrem będę mogła współpracować, Marzy mi się, marzą mi się monodramy, marzą, mam, mam sporo pomysłów, więc nie, nie brakuje mi pomysłów, brakuje mi tylko czasu, żeby je zapisywać, przenosić na papier, ale, ale mam nadzieję, że jeszcze trochę tego czasu mi zostało, żeby to zrobić.
0: Państwo nas słuchają i komentują, pan Piotr z Londynu przed chwilą napisał... Yy... A to momencik pan Piotr, a zaraz drugi Piotr, Piotr. Tak się zatopiłem w rozmowie, że coś z dziecka we mnie wezwało mnie do kuchni i zakradłem się po lody, niby na wyciągnięcie ręki, a jednak ukryte. No i teraz myślę, że Hania siedmioletnie zapyta, mamo, a czy u nas są lody? Ja tego nie sprowokowałam, jakby co to pretensja na Pana Piotra. Drugi Pan Piotr, Pani Doroto, skąd i kiedy u Pani pojawiło się zainteresowanie piosenką? W tekstach słowa są jak palce naciskające klawisze fortepianu, uruchamiające odpowiednie wibracje. To bardzo wymagająca sztuka, zgadzam się z Piotrem. No to Dorota, odpowiadaj. E
1: Zaczęłam pisać teksty piosenek, jeszcze zanim zaczęłam pisać, yy, yy, nie, może inaczej. Zaczęło się od wierszy. Yy, I takie pisanie do szuflady, do szuflady, wiadomo, jakieś studenckie, yy, czy w studenckich czasach jakieś publikacje w takiej prasie studenckiej. Yy, natomiast miałam wrażenie, że... Yy, że to nie jest moja ścieżka, że, 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 że nie czuję tego do końca i los sprawił, że na studiach trafiłam do teatru akademickiego, ale nie, nie jako osoba grająca w spektaklach, ale odpowiedzialna za taką stref, sferę właśnie, powiedzmy, doboru repertuaru i, i takie, takie historie. I wtedy los mnie zetknął z Jerzym Satanowskim. Był taki pomysł, żeby z, z tej szuflady wyciągnąć parę moich wierszy, tekstów i, i, i może zaproponować właśnie teatrowi akademickiemu do, do zagrania. I te teksty w, padły przypadkiem w ręce Jerzego Satanowskiego, który wydał pozytywną, miłą memu sercu opinię i zainteresował się po prostu tym, co robię i, i zechciał podjąć ze mną współpracę. Także ten przypadek, naprawdę przypadek sprawił, że że uwierzyłam w to, że, że, że pisanie tekstów, piosenek to może jest to, co, co warto robić, co, co może jest jakimś pomysłem na, na pisanie, może ale, właśnie tym się zajmę.
0: Ale na przypadek też trzeba być gotowym, bo musiałaś mieć tą szufladę, z której mogłaś wyjąć coś i pokazać panu Jerzemu, więc to też no, istotne. To to teraz przechodzę do Pauliny, bo mówiłyśmy o tym, kiedy praca Doroty ożywała na scenie teatralnej, a jestem bardzo ciekawa Paulina, bo jeszcze czas ujawnić twoje kolejne talenty. Ja wszystkich dzisiaj nie zdążę przedstawić, ale przynajmniej część z nich. Jakie to jest uczucie, kiedy po ponad chyba tak dwóch latach pracy nagle widzisz na ekranie, że twoje opracowanie plastyczne no zaczyna w sensie dosłownym żyć na ekranie, czyli myślę o przygotowaniu animacji na podstawie Wielkiej Księgi Uczuć Grzegorza Kazdepki, więc zastanawiam się, jakie to dla Ciebie było doświadczenie i powiedzmy w ogóle dla laików, na czym polega opracowanie plastyczne, bo rozumiem, że Ty odpowiadasz za stworzenie tak naprawdę tego, jak będzie wyglądała każda postać, która pojawiała się w, w tekście, Grzegorza.
2: Tak bo y, tak jeszcze może uściślimy, że z, powstał na razie jeden odcinek serialu Wielkiej Księgi Uczuć na podstawie y, właśnie tekstów Grzegorza Zdębka, ale też y, y, jakby zostały wznowiona y, książki, też Wielka Księga Uczuć, to są cztery książki, na podstawie których będzie robiona bajka, więc te postacie zostały stworzone i na potrzeby książki i na potrzeby serialu animowanego. Do serialu one zostały stworzone najpierw, później później je, w, w, później ich użyłam w, w książkach. No i jest to uczucie, powiem szczerze, niesamowite bo no, nigdy wcześniej nie miałam w ogóle styczności z ruchomym obrazem tak naprawdę. Znaczy na studiach były jakieś tam y, zajęcia, ale, no, ale to, to nie to. Więc zawsze jednak to jest grafika 2D, a tutaj to się zaczyna wszystko ruszać. <grywania> Więc to jest naprawdę super uczucie móc to zobaczyć. No i tak, a opracowanie plastyczne polega na tym, że tak, wszystkie postaci Projektuję z każdej strony, z, z profilu lewego, prawego, z przodu, z tyłu, trzy czwarte, z boku, trzy czwarte z tyłu, trzy czwarte z przodu, po prostu wszystko. Pracy jest bardzo dużo. Jeszcze nigdy w życiu tak intensywnie nie pracowałam, jak właśnie w tym czasie. No tak, no i jeszcze poza postaciami, jeszcze właśnie w, są tak, postacie główne, postacie drugoplanowe, cała scenografia lokacje, które, które występują w, 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 w animacji. No jest tak, że ja to wszystko robię jednak jako grafika 2D, a później mhm. animatorzy robią jakieś czary-mary, o którym ja nie mam pojęcia i, i zaczynają tym wszystkim poruszać, umieszczają postacie w tych, w tych lokacjach i no tak, to i wszystko zaczyna, wszystko zaczyna żyć.
0: Słuchajcie, to mi przyszedł do głowy taki pomysł, nie wiem co wy, co wy na to. Ja mam kontakt z liceum filmowym w Warszawskiej Szkole Filmowej, raz na jakiś czas tam się pojawiam i pomyślałam sobie, że gdyby dać tym młodym ludziom na warsztat ogłoszenia dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy, gdyby oni mieli za zadanie stworzyć jakieś takie etiudy, co wy byście na to powiedziały, bo myślę, że te krótkie ogłoszenia dla tych, którzy dopiero się uczą takiego rzemiosła filmowego mogłoby być świetnym pomysłem do pracy nad tym, jak konkretną historię pokazać właśnie w oryginalny sposób, żeby jeszcze coś od siebie dodać w kolejnym języku, czyli w języku filmu. Oddałybyście to młodym w ręce, bo wiecie, ja ich mogę zapytać, ale najpierw muszę mieć waszą zgodę. No, Dorota. Nie wiem,
1: Paulina, jak ty, ale ja bym była zachwycona, bo to właśnie tak jeszcze nawiązując do tego pytania o teatr. Takie oddawanie swojej, swojego tekstu w ręce innych twórców jest niebywałym przeżyciem, i przyglądanie się co dla nich jest ważne w tym tekście, co oni z niego wyciągną. Czasami bolesne doświadczenie, bo muszą coś przyciąć prawda, albo skrócić, ale, ale y, takie obserwowanie, jak ktoś inny widzi y, y, to, co, co się napisało, co się samemu stworzyło, jest fascynujące i bardzo, bardzo dające do myślenia. Więc zawsze taka okazja, o której mówisz teraz, na przykład to jest dla mnie, y, myślę, y, no, perspektywa na na niesamowite doświadczenie. I, I tak, tak, zdecydowanie ja bym była za.
0: Ja sobie teraz pomyślałam, patrząc, myśląc w ogóle o Waszej książce, że ta książka też pokazuje, że my jesteśmy sobie nawzajem w swojej różnorodności bardzo potrzebni, bo przecież te ogłoszenia opierają się na tym, że jest ktoś, kto czegoś poszukuje i ktoś, kto czegoś potrzebuje i że te osoby muszą się spotkać i znaleźć osoby, rzeczy, nie rzeczy lub stworzenia oczywiście, nawiązując do tytułu książki. Obiecałam jeszcze Państwu dzisiaj i wspominałam o tym w zapowiedzi, że Paulina jest miłośniczką starego kina, że jest też fanką horrorów. No to się wytłumacz proszę, dlaczego Ty się lubisz bać? Ja nawet słyszałam, widziałam nawet na Twoim Facebooku, że prowadzisz dla dzieci warsztaty dotyczące lęku, tylko że dzieciaki, dzieciaki ja. podobno się tak, że widziałam właśnie takie zdjęcia z tych warsztatów, więc na czym takie warsztaty polegają i skąd się u Ciebie wzięła taka, no nie wiem czy mogę powiedzieć, miłość do tego, że Ty się lubisz bać, no bo ja na przykład horrorów unikam, bo potem nie jestem w stanie przejść spokoju do kuchni.
2: Yy, to może najpierw o tych warsztatach, to były bardzo nieudane warsztaty. <laughs> Okazało się, że dzieci się niczego nie boją. Yy, no poza właściwie yy, odcięciem, do, odcięciem dostępu do internetu. To był chyba ich największy, najpoważniejszy lęk. Oaj. Żadnych pająków, żadnych potworów, żadnych duchów, yy, czarów, nie wiadomo czego, strzykawek. Nie, nie, one się niczego nie boją, więc... Yy, yy, po prostu dwoiłam się, się i troiłam, żeby je przestraszyć czymś. No nie, 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 nic. Bardzo dzielne dzieciaki mi się trafiły. No a z tym strachem to jest tak hmm, no sama nie wiem. To znaczy tak, no na pewno od dzieciństwa i czytam y, nie horrory. nigdy w życiu nie czytałam żadnych horrorów, ale jako dziecko czytałam naprawdę te nieocenzurowane wersje y, baśni braci Grimm. Albo, no, żyłam w epoce kaset wideo i magnetowidów, wypożyczaliśmy z bratem mnóstwo filmów, wśród nich było też dużo horrorów, nie wiem, jakieś laleczki, czaki, martwice mózg, różne rzeczy i my się w ogóle tego nie baliśmy. Sprawmy. I no nie wiem, jakaś chyba potrzeba adrenaliny, jakiś przeżywania silnych emocji musiała mi zostać. Nie wiem, o co chodzi, no po prostu prowadzę dosyć y, nudne, monotonne, domowe życie. No, z racji tego, że pracuję w domu, dużo czasu spędzam w domu, jest dosyć spokojnie, może trochę za nudno, więc te silne emocje czasami się przydają, sama nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale na przykład, no dla mnie to jest rozrywka, bo jeżeli nie mam ochoty na jakiś ciężki film albo ciężką książkę, a tylko takie rzeczy lubię tak naprawdę, nie oglądam żadnych komedii ani nic lekkiego, no to czymś takim lekkim dla mnie jest właśnie horror. Tylko że też chodzi... to są bardzo właśnie stare, stare horrory najczęściej oglądam. No ale też to, to jest różnie. Ale jestem fanką też właśnie starego kina.
0: No to poleć chociaż jeden tytuł dla tych, którzy się lubią bać.
2: Czyli co, jakiś horror? Dobra, ja sobie coś przygotowałam, tylko że
0: muszę tu zerknąć,
2: bo. O. Dobra, jest taki piękny jeden horror. Właściwie nie to horror. Bo, tak, tak, właśnie, on jest piękny. Tam na przykład kostiumy były projektowane przez domody Givenchy. On naprawdę jest bardzo wysmakowany. No jest z 1960 roku, francuski horror. Oczy bez twarzy. Zapisałam sobie fonetycznie nazwisko, jak się wymawia. Georges Fronjou. <śmiech> mm -hmm. e, tak, to jest horror z tysiąc. Właśnie, ale to ja bym nie powiedziała, że to jest horror, bo to w ogóle nie straszy w takim klasycznym, y, jakby rozumieniu tego słowa. E, to jest bardzo wysmakowany film grozy, tak bym powiedziała.
0: Z zareklamowałaś tak, roku. że się odważę, wiesz? Odważę się <śmiech> i powiem, polecam. czy zasnę.
2: Tak, tak bo to no, jest, w tym gatunku jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy i współcześnie, i w przyszłości że osoby, które nie lubią horror'ów czasami dużo tracą.
0: Jak... Hmm. No. Drodzy Państwo, to jeszcze jeden wiersz, w zasadzie jedno ogłoszenie, które będzie punktem wyjścia też do mojego ostatniego pytania do Pani, ale jeżeli Państwo mają jeszcze jakieś swoje pytanie, to proszę teraz przelewać te pomysły i pytania na klawiaturę i do nas pisać. Matrymonialne. Od razu to jest dobry moment, żeby z dzieckiem porozmawiać, co oznacza hasło ogłoszenia matrymonialne. Pilnie szukam okładki w celach matrymonialnych. Mam litery i kartki, lewy róg ciut wytarty. Dziecko ją dziś zniszczyło, robiąc sobie z niej czapkę. Tak się dziwnie bawiło. Kochałam tę okładkę. Teraz muszę znaleźć inną. Jestem książką i mi zimno. Drodzy Państwo, no to ja zapytam teraz dziewczynę na finał o... Te ulubione okładki, ale tak naprawdę o to wszystko, co jest w środku, czyli o zawartość, co się kryje pod okładką. Wasze takie książki, które ostatnio was zachwyciły, i myślę zarówno o tytułach dla dorosłych, jak i dla dzieci, bo zawsze te nasze wieczorne spotkania traktujemy sobie jako taką wieczorną wymianę myśli. Więc poproszę o jakieś jeden, dwa tytuły od Doroty, jeden, dwa tytuły od Pauliny dla Was.
1: Jeżeli chodzi o literaturę dla dzieci, ale znowu wraca ten sam motyw, to znaczy teoretycznie dla dzieci, ale myślę, że dla każdego. To no, mam mnóstwo, mnóstwo zachwytów. Paulina, wracasz do starych książek. Ja ciągle odkrywam nowe i, 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 i szukam wśród współczesnych pisarzy dla, dla młodych czytelników. Absolutny zachwyt. To jest. Podobno tak się wymawia to nazwisko, bo to jest Holender, ten, telehen, Telegen się pisze. Ton, przepraszam. Ton Telegen. Mhm. Y już same tytuły są fascynujące. Y na polski język zostały przetłumaczone mm, trzy książki. Nie każdy umiał się przewrócić. Urodziny prawie wszystkich. I trzecia książka w bardzo prostym tytule Tato, ale o przejmującej wspaniałej treści. To są książki właśnie z abstrakcyjnym poczuciem humoru, z, i dla dorosłych, i dla dzieci, i wzruszające, i, i, i przejmujące, pięknym językiem pisane, mądre, bardzo śmieszne, z wielką wrażliwością tworzone. A drugi drugie moje odkrycie sprzed Paru lat, nie, nieustająco odkrywane na nowo z nowymi tytułami, które są przetłumaczone na polski. Jest to autor Sean Tan. Takie, takie tytuły jak opowieści z głębi miasta, opowieści z najdalszych przedmieść, przybysz, który chyba był wykorzystany hmm, jako, jako materiał na dyplomie jednej ze szkół aktorskich niedawno. No mam mnóstwo takich zachwytów. Książka Jerzyk we mgle i film również animowany o tym samym tytule rosyjskich autorów Kozłowa i Norsteina bodajże, tak się nazywa autor ilustracji. Też takie książki, nie wiem czy dobrze wymawiam, Gro Dale, autorka takich książek jak Grzeczna, Włosy Mamy, czy zły pan, tematy, które porusza, są bardzo trudnymi tematami. Przemoc w rodzinie, yy, choroba. Yy, są tak pisane, że, że yy, zarówno dorosły, jak i dziecko yy, mogą spokojnie się w ten temat zagłębić, je, przeżyć, zrozumieć. Yy, no to są takie moje. No masa jest tych książek. To są te takie, które mi teraz naj. naj ja sobie pierwszy.
0: to wynotuję, Dorota, od razu, bo od razu mówię, że ta rozmowa zostanie i państwo, jeżeli nie zdążyli zapisać, to się proszę nie załamywać, że nie zdążyliście, bo będzie można wrócić i, i sobie spokojnie spisać. Ja sobie taką listę stworzę. Mogę też zresztą dla państwa ją przypisać, żebyśmy mogli do tego sięgać. Bardzo się dziękuję, Dorota, bo opowiadasz tak, że ja się tylko zastanawiam, kiedy znajdę kolejne wolne wieczory, żeby czytać.
1: <śmiech> naprawdę warto, naprawdę. Są to fascynujące absolutnie lektury i takie, które. które... No, zawierają to, co kocham, to znaczy zawierają światy i dla dziecka, i dla dorosłego. I, i Te światy są równoważne i można czerpać garściami w każdym wieku z tych tytułów. A jeżeli chodzi o książki takie dla dorosłych, tak, to mm -hmm. wracam ostatnio do klasyki, właśnie w audiobookach, do książek, które kiedyś sobie obiecałam, że, że je przeczytam i ciągle je odkładałam. One są już w tej chwili no, klasykami albo mają wiele lat, i wreszcie, wreszcie teraz w formie audiobooków sobie ich słucham, audiobooków dlatego, że na co dzień tak dużo pracuję z tekstem jako redaktor, że dla mnie słuchanie jest miłą odmianą nie wiem madam libery ostatnio słuchałam, czytałam co jeszcze, szkice piórkiem Andrzeja Bobkowskiego absolutny zachwyt Taka trochę cięższa lektura rozmowy z katem, którą, które bardzo głęboko przeżyłam i, i, i są. mocnym przeżyciem. I takim zarówno jak Bobkowski również pokazują wojnę jakby od strony cywila, tak czy, czy i cywila, i od strony jakby. Od środka można powiedzieć. Nie, nie jest to jakby film sensacyjny, czy opowieść sensacyjna, czy przygodowa czy, czy yy, opowieść o działaniach wojennych, ale, ale z punktu widzenia człowieka i oprawcy i, 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 i ofiary. i Bardzo poruszające yy, są to dla mnie lektury. Do Wańkowicza. Ostatnio wróciłam, ziele na kraterze. Odkrywam niesamowicie w krótkim czasie te książki słuchałam, tych książek słuchałam, i ja oczywiście zwracam wielką uwagę na, na język, na styl, i, i zachwycająca jest właśnie ta różnorodność stylów. Jak piszę sama książkę, staram się nie, nie czytać innych autorów, dobrych, zwłaszcza, bo to naprawdę wpływa na sposób pisania. Jakoś podświadomie człowiek przesiąka kiedy styl książki, którą czyta jest bardzo wyrazisty i, i, i dobry i nie mówię, że, że piszę równie dobrze tylko, że, że po prostu jakoś taką melodią się nasiąka czytanej książki metaforyką i, i w związku z tym staram się za dużo nie czytać, kiedy piszę ale teraz ostatnio właśnie więcej pracuję redakcyjnie, więc mogę sobie pozwolić na na, na przyjemność lektury innych autorów, i no,
0: To teraz tak. na finał już pytanie do Pauliny. Ten sam zestaw pytań, czyli poproszę przynajmniej o dwa tytuły dla dzieciaków. I jeżeli masz ochotę coś też polecić dorosłym, to siedzimy i notujemy.
2: A Właśnie, a ja akurat wolę y, czytać książki dla dorosłych, bo tak jak no, już opowiada, y, mówim, mówiłam o tym, że książki dla dzieci to szczególnie stare, więc tutaj bym poleciła, tylko tytuł jest trochę y, niepoprawny politycznie. O dzieciach czarnych, białych i w paski Zbigniewa Grena, To jest taka, no, taka fajna bardzo książeczka. To, to, są, to są wiersze. To właśnie to jest
0: ilustracje, bo już okładka.
2: Zbigniew z okay. tak. okej.
0: Okay. Piękne. Świetna jest
2: i pięknie jest ilustrowana i te wiersze są naprawdę wspaniałe, są bardzo nowoczesne, są takie zabawne, że no właśnie jak zobaczyłam tą książkę, to jest książka, nie wiem, pewnie z sześćdziesiątego którego roku, nawet nie wiem. Eee, no tak, no to, to jest tak jakby to było równie dobrze napisane dzisiaj. No może dzisiaj ten tytuł by nie przeszedł na pewno, ale ale całość jest naprawdę bardzo pomysłowa, bardzo, no taka świeża. No a książki dla dorosłych, no to czytam dosyć dużo. No i wolałabym pewnie o nich trochę więcej pomówić, chociaż tak naprawdę przygotowałam tylko jedną, bo tak jedną, którą już przeczytałam i którą mam u siebie, to jest moja ukochana książka. Tak? Mhm. George Saunders, 10 grudnia, to jest... Coś niesamowitego. Nie wiem, czy czytałyście tę książkę, pewnie tymi. Ja, nie. Ja, nie,
0: nie, nie, nie. Nie, nie. O, widzisz,
2: bo jeszcze tutaj mam jego link holna w bardzo, ale on jest, to, to jest dosyć, to, to jest dosyć znane chyba ostatnio, ale to, to są opowiadania, one są tak abstrakcyjnym, przedziwnym językiem pisane, że na początku bardzo ciężko jest się w to wgryźć, ale po prostu ten absurd i sposób, w jaki ten człowiek patrzy na świat, jest dla mnie niesamowity. To było dla mnie ogromne objawienie i właśnie to była moja jego pierwsza książka. No później Lincoln w Bardo. No ale no tak jak też wspominałam o tym, że ja też słucham audiobooków i słucham ich bardzo dużo i namiętnie w pracy. No i teraz właśnie słucham y, rękopisu znalezionego w Saragosie. To jest wspaniała lektura. <laughs> y, no taka powieść awanturnicza, więc Jana Potockiego, no właśnie z którego wieku? Dziew 19? 18. Osiemnasty. Tak, 18. No tak, no jest genialna. Jest po prostu tak pomysłowa. A takie jeszcze a propos audiobooków, to czasami jest tak, że e, że jakby one mnie, jakby dzięki nim potrafię pracować dużo, dużo dłużej, bo na przykład jakiś czas temu czytałam audiobooka, słuchałam audiobooka Hrabia Monte Cristo, tak mnie to wciągnęło, że ja nie byłam w stanie przestać słuchać, a tymczasem przestać pracować. Czasami nawet po 12 godzin siedziałam i pracowałam, bo nie byłam w stanie no, przerwać, przerwać mm. słuchania, więc akurat to jest super w mojej pracy, że jestem w stanie jednocześnie pracować i słuchać różnych fajnych książek.
1: Muszę jeszcze powiedzieć, jeżeli mogę, o jednym moim absolutnym zachwycie, jeżeli chodzi o, o książki dla dorosłych. popłaniam wszystko i, i... Uwielbiam. Yy, za styl, za mądrość, za dowcip. Yy, to jest Mariusz Szczegieł. Yy,
0: po prostu mój mistrz. Oj, tak, no tutaj mamy fank lub Mariusza Szczegła też. Ja
2: też jestem fanką. Ostatnio też słuchałam jego audiobooka nie ma. reportaży.
0: To jest tak, to. to, to
1: yy, on yy, nigdy nie jakby nie jest to jakby osiągalne hmm. przeze mnie w pisaniu, bo no nie zawsze w... jest to też uzasadnione, żeby upraszczać maksymalnie w książkach dla dzieci narrację, ale podziwiam tę jego konsekwencję właśnie w, takim, w takim, takiej surowości stylu i jak mówi wykreślamy przymiotników, staram się odrobinę go <gryw> iść tym tropem, ale no mówię mistrz i, i tak, wszystko co napisał jest wspaniałe.
0: Tak, rozmawialiśmy ostatnio o osobistym przewodniku po Pradze. Jeżeli ktoś z Państwa też przegapił tę rozmowę, to można nadrobić na kanale Rozmawiam, bo lubię. Tam jest przejmująca i przezabawna historia związana z żelazkiem, kiedy to Mariusz będąc nie w swoim mieszkaniu, śpiesząc się na spotkanie, prasował koszulę i uszkodził bardzo ważne biurko dla osoby, u której gościł. No i potem następuje bardzo długa opowieść na temat tego, jak naprawić to biurko, żeby ten ktoś się nie dowiedział, że tam doszło do takiej, ani innej czynności. Więcej nie będę Państwu zdradzać. Dziewczyny, jeszcze na koniec powiem, że będziecie dzisiaj dobrodziejkami, ponieważ od wydawnictwa Tekturka otrzymałam jedną książkę ogłoszenia dzieci, nie dzieci, stworzeń i rzeczy, która będzie dzisiaj szukać domu, więc taki anons zamieszczam teraz słowny w przestrzeni. A Wy musicie, nie wiem jak to zrobicie, ustalić teraz między sobą Waszą ulubioną cyfrę wspólnie od 1 do 10 i podać mi ten numer. To jak to będzie?
2: To może ty podasz jedną, ja drugą odejmiemy albo dodamy i wyjdzie.
0: Podzielimy do... na pół. To Dorota, od jednego do dziesięciu pani podaje. Pięć. Co do tego dodaje y... Paulina?
2: No niech będzie sześć.
0: No, to mamy. I Ale się bo tak, nie podzieli. Tak, żeby się podzieliła ta liczba. Dodaj do pięciu, no tak to żeby to jest. była fażysta.
2: Pięć, no dobrze. No to dodajmy trzy.
0: No to mamy osiem, dzielimy na dwa. Udało mi się, mamy numer cztery. Drodzy Państwo, więc książka od wydawnictwa Tekturka czeka na Was pod adresem rozmawiam, bo lubię, małpa gmail.com a więc czwarty mail, który wpadnie do mojej skrzynki, zostanie nagrodzony. Proszę czekać na informacje, bo proszę Państwa wtedy już w prywatnej wiadomości o adres i numer telefonu dla kuriera, tak żebyście mogli dać dobry dom książce stworzonej przez Dorotę Kasjanowicz i Paulinę Daniluk. Ja tylko zapraszam na kolejne spotkanie z serii Na Ucho. Widzimy się 14 kwietnia, czyli w najbliższą środę. Przed nami premiera książki Winny Jana Opiat-Bojarskiej. Zaczynamy tak jak dziś o godzinie 20. A ja dziewczyny dziękuję wam z całego serca. Trzymam bardzo mocno dziękuję. kciuki za wasze kolejne projekty. No i powiedzcie, czy już coś z tekturką kombinujecie z kolejnym wspólnym projektem, czy jeszcze tajemnica i nie można nic mówić?
2: No, na razie Może kolejnym jeszcze... pomysłem będzie
0: ta książka
1: Paulina, wiesz Ty tak, grupację, o, o, a ja.
2: Się
1: tak. No zobaczymy Może To będzie następna współpraca A jeszcze to chciałam to... jedną rzecz pokazać tak. Jeżeli można Oczywiście. Jest taka, taki żarcik Paulina tak. mhm. Tutaj dla uważnych I spostrzegawczych
0: tak. Nie powiem tak, który... co, jak ktoś będzie zainteresowany To
1: tak, Polecam nawiązuje te trochę
0: teziennie. do Waszej wspólnej historii, prawda? <śmiech> tak. <śmiech> Więcej nie mówimy, gryza się już w język. Bardzo dziękuję Wam z całego serca, pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami, wysyłali nam swoją dobrą energię w komentarzach. Życzę Państwu pięknego weekendu i do zobaczenia. Pięknie dziękuję dziewczyny. Dziękujemy.
2: Dziękujemy.